0: Mm, el sabor lo tiene. Historias detrás que nos harán tentar y explotar el paladar le sobran. Y además nos encanta como las cuenta. Mm, preparen papilas gustativas, porque mano a mano con Valeria, Marcelo Bornio llega a después de todo y nos invita a ponernos en acción. Con el diario de lunes me vienen más cosas a la mente. Más que un mano a mano, cucharón en mano podría ser. Aunque en este caso sería sartén y sería espátula. No sé qué utensilios utilizamos como básicos para preparar un buen gramajo. Marcelo, bienvenido.
1: Buenas noches, Marafi. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan todos por ahí?
0: Bien. Felices de tenerte por acá mientras babeamos al escuchar lo que vas a decir.
1: Eh, Ya lo dijiste, el plato me parece que muchos están eh, tomando papel y lápiz... Y se están dando cuenta de que vamos a hacer un exquisito revuelto de Gramajo.
0: ¿Cuál es el elemento que no nos puede faltar? ¿Una sartén?
1: Ah, y ahí ahí voy. Una buena sartén, una buena plancha de hierro, por supuesto un fritador o una sartén para freír unas ricas papas porque acá está el dilema del revuelto de Gramajo. ¿Papas Por supuesto, sabes por qué. Mira, del revuelto de Gramajo se ha dicho absolutamente de todo, sí. de todo. Es más, es un plato que tiene tres historias. Que por supuesto no le vamos a contar las tres historias, pero se pelean entre ellas a ver cuál es la historia verdadera del revuelto de Gramajo.
0: Opa.
1: Yo tengo un libro delante mío acá que quería compartir con ustedes que es el elogio de la berenjena que cuenta historias de diferentes personajes del mundo pasados por el ojo de la gastronomía. Uh-huh. Y el revuelto de Gramajo es uno de ellos, que se adjudica esta preparación. Artemio Gramajo, que era edecán de Julio Argentino Roca, mano derecha, dictador, que hizo la campaña del desierto desde 1880 a 1886. Presidente argentino. Y esta historia no está como muy arraigada a una verdadera historia, pero todo el mundo la tomó como propia. Es más, el revuelto de Gramajo estuvo en el Congreso de Buenos Aires, se trató en Cámara de Diputados y Senadores, para ver si era el plato emblema de la cocina argentina junto con la milanesa neapolitana. Aunque no crean, se trató en el gobierno uh-huh. este tema del revuelto de Gramajo. Cosas es. fundamentales del revuelto de Gramajo, vale. Sí, a ver. Huevo fresco, por supuesto. Sí. Una buena papa pail que ahora vamos a explicar, porque ¿saben lo que no me gusta mira comer un revuelto de ramajo. Blando. Y que me lo hagan con papas fritas y que quede exactamente, que quede blando.
0: Bueno, yo te voy a decir una cosa, ya me estás desanando, que yo lo hago con papa frita, pero me aseguro sí. que no sea una papa blanda, sino que quede crujiente.
1: Claro, pero todo el mundo, no es que tú lo hagas con papa frita, todo el mundo en realidad hoy por hoy lo hace con papa frita. Pero yo te recuerdo... Mira, me quiero retrotraer hace 20 años atrás yo uh-huh. trabajaba en Don Trigo uh-huh. que ya no existe más, era un boliche emblemático de Montevideo uh-huh. en Pereira y Berro, y hacíamos revuelto de gramajo, cuando entrábamos a trabajar teníamos que pelar absolutamente, no sé una bolsa de papas y cortarla en la máquina de fiambre, porque en ese tiempo no había mandolina, existían uh-huh. pero no era un elemento fundamental en las cocinas, tampoco usabas Cortábamos pelapapa
0: la... usabas cuchillo, ¿no?
1: ahora sí, con el pelapapa es otra cosa por supuesto, pero la papa la cortábamos finita en la máquina de fiambre y hacíamos papa paile, que en realidad el significado de papa paile es papa paja, queda como si fueran, ¿viste? pajas, así sí. bien finitas sí. y eso se fríe y el sabor es completamente diferente. A mí me hace acordar, ¿sabes a qué? ¿Viste cuando probas un trozo de parmesano? Sí. No es lo mismo probar una lasca de parmesano que un trozo grande de parmesano. Sin duda. El sabor explota mucho más en boca cuando vos probás una lasca de parmesano. Lo mismo pasa con el jamón crudo. Y lo mismo pasa con la papa. No es lo mismo con comer una papa paile bien finita cortada y frita que una papa bastón como para papas fritas. Uh-huh. sabes que explota mucho más el sabor en boca
0: Mirá, yo las uso solo Eso para es... poner a los panchos
1: Exactamente, Ay. es muy parecido Pero esas son industriales, <risa> ya vienen en paquete
0: No, pero las hago, sí. las hago Pero nunca se me ocurrió para un gramajo Porque como que es mucha labor pero, pero lo voy a hacer, prometo
1: Ahí está el tema por el cual hoy por hoy se hace el gramajo Con papa bastonino, con papa pay.
0: Porque es más trabajo
1: En el mundo globalizado este, de la inmediatez absoluta, eh, eh, no podemos esperar para comer un buen gramajo. Pero les puedo asegurar que la diferencia es abismal.
0: ¿Y en casa cómo hacemos la papapay?
1: Le haces una base a la papa, la das vuelta para que se apoye bien y cortás con la cuchilla bien finito. Ustedes me van a decir del otro lado, Marcelo, eso me da un trabajo bárbaro. Sí, pero ¿saben qué? El resultado final lo vale.
0: Porque yo tengo una amiga que lo hacía con el rallador o algo de eso. Ahora tendría que consultarle. Pero Eso, le quedaba, ella me decía que hacía menos presión y lograba la pay pero yo una vez traté y me quedó un puré más o menos. Hice cualquier no, porque presente.
1: cuando vos rayás la papa activa mucho más el almidón. Mm. Y lo que sucede es que esto te queda mucho más gomoso. Y esta preparación te sirve para papa la suiza o papa rosti. Pero no para papa pay nah, bueno, entonces... La papa pay es a cuchillo. Y es fundamental tener un recipiente con agua helada para inmediatamente después de cortar poner la, la papa en el recipiente de agua helada. Porque ahí vamos a lograr que quede mucho más crocante. Me gustó. A la hora de freír. Me gustó. Eso, punto número uno. Y es muy importante y quiero hacer hincapié en eso. Punto número dos, los huevos frescos. ¿Y qué más tenemos que tener? Cebolla cortada en pluma y por supuesto que un buen jamón uh-huh. según Abel González, el autor del elogio de la Berenjena, este plato lo inventó, lo inventó Artemio Gramajo, justamente con los pocos ingredientes que tenía papa, cebolla y jamón en sus inicios y obviamente los huevos. Y hay muchos que le ponen que arvejas al final del revuelto de Gramajo
0: uh-huh.
1: y lo sirven en un plato con qué, con dos rebanadas de limón. Sí. Para contrarrestar toda esa grasa, ¿no? Sí, mí, limón. particularmente Exacto. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo tenemos que hacer esto? Sartén o plancha caliente, uh-huh. un chorrito de aceite. Ahí vamos a agregar, ¿qué? Las cebollas. No a dorar, ¿vale? No adorar, simplemente a cocinar bien y que se transparenten. Entonces logramos mucho más la caramelización del azúcar
0: uh-huh.
1: que tiene la cebolla, sin llegar a dorar. Bien. Después que tenemos eso, ¿qué hacemos? Agregamos el jamón en juliana, bien finita, y hacemos que se hagan amigos de la cebolla. Entonces se van mezclando todos, el jamón y la cebolla, y queda espectacular. Y ya tenemos que tener sí o sí las papas ir fritas. Porque mm-hmm. eso sí va a ser fundamental, tenerlas fritas ya. Para okay. que no se ablanden, Que es lo que tenemos que hacer? Ponerlas en un recipiente o taparlas con un buen papel film para tenerlas fritas y que no se ablanden en contacto con el aire. se mm-hmm. van copiando, ¿verdad? sí, sí,
0: sí voy siguiendo perfecto.
1: Se están haciendo la boca, ¿no?
0: Estoy, ima- estoy imaginando <risa> el proceso y es como que digo, por favor.
1: Luego, cuando tenés el jamón y la cebolla, ¿qué vas a hacer? Vas a romper, si, por ejemplo, se calculan dos huevos por persona. Si vas a hacer un gramajo para dos personas, vas a necesitar cuatro huevos. Romper la estructura del huevo sin aplicar mucho aire. Uh-huh. Y, acá hay, y acá hay el punto de inflexión. Acá está el punto de inflexión del gramajo. No tiene que dar el huevo extremadamente cocido. ¿Viste cuando vas a un hotel o vas a un lugar donde sirven huevos revueltos? Y hay sí. una diferencia enorme cuando los huevos están pasados de cocción y cuando están cremosos. Sí. Tenemos que lograr la cremosidad del huevo sin que el huevo se pase. Ese es el punto de inflexión del gramajo. ¿Para qué? Para que cuando logre esa cremosidad la preparación con el huevo, por último agreguemos esas papas bailes. Bien. Cuando agregamos las papas pailes, por supuesto que retiramos del fuego inmediatamente. Mezclamos todo y servimos el gramajo con dos rebanaditas de limón.
0: Ahí te, te, te quedé escuchando, pero no sé qué ibas a decir.
1: Ah, no, yo pensé que ibas no, a hablar tú. No, te
0: iba, te iba, yo te iba a hablar, pero no te quería cortar la receta, porque viste que mmm, uno se quiere hacer el sano. Y todo esto tiene mucha Ay, grasa, etcétera, etcétera. No, sí. la pregunta es... Sí. Porque yo, aunque no me lo creas, yo las papas fritas sí. ya no las hago más fritas, las hago en la freidora sin aceite y me quedan más sequitas, menos grasosas Me parece,
1: me parece perfecto. ¿Aplica? Por supuesto que aplica. Está, no hay viste,
0: viste que hay comidas que. La decís ¿Vos, vos, hay comidas que decís, no, si las haces se la viene y pudrila, ya está. Y hay comidas que decís, no, bueno, podría ser. Banca 1. Un... Bueno, perfecta,
1: pero por supuesto. Bien. Porque el sabor está dado con todo lo otro. Bien. Exactamente. Juega porque también, perfecto.
0: viste, que está como en el. Hay, hay lugares donde te ¿Ah? venden el gramajo y es como enchumbado. Es como que te, te queda pesado. Ya te comes tres papas y sentís, que no sé, como el pan con grasa. Haces lengua paladar y sentís la grasa en el paladar, viste.
1: Pero por supuesto, eso no puede suceder nunca. Y eso está dado también, porque generalmente las fritas, las papas fritas, uh-huh. ya el aceite está muy usado y uh-huh. lo que hace es enchumbar la preparación como vos dijiste, nunca mejor dicho esa palabra, y la preparación te queda muy aceitosa y eso no está bueno de verdad.
0: Y la última de, de peleadora. Verdad. Así como te digo la sana, te digo la insana. ¿Es posible sí. que en algunos lugares te lo hagan en vez de con jamón con panceta?
1: Es posible. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿eh? No aportaría más materia grasa de la que tiene con panceta. Okay. No lo haría. Y si lo hago con panceta, anoten este tip por favor. A ver. Desgracen la panceta. Opa. corten la panceta, pónganla en un sartén sin materia grasa, que la misma grasa de la panceta va a hacer que la panceta quede, no les voy a decir que va a quedar como en un chicharrón, pero va a quedar panceta crocante. Van a eliminar la cantidad de grasa y ahí sí puede que el gramajo les quede mucho mejor.
0: Bien. No, no, porque me, me dio la sensación que en alguna oportunidad pedí un gramajo y era más más picantona, más saladita y para mí era panceta, pero podía estar equivocada.
1: No, y por supuesto que es panceta Y otra cosa que les quiero decir Pueden encontrar por ahí gramajo con pimiento rojo No se olviden que no lleva pimiento rojo Su receta original Después, esto es como el chivito Pueden empezar con los ingredientes originales Y terminar en algo que en realidad No se sabe ni lo que están comiendo Con el gramajo puede suceder exactamente lo mismo Se le puede agregar mil cosas Pero el gramajo original, en su receta original Fue pensado con papa, jamón, cebolla y huevo Absolutamente nada más
0: Eh, Marce, en proporción, así muy abruptamente, Eh, un gramajo para dos personas. ¿Cuántos huevos, cuánta papa, cuánta cebolla? Y cerramos por ahí.
1: Vamos a necesitar cuatro huevos, cuatro papas medianas, una cebolla mediana, un chorrito de aceite... O sea, si vas a fritar las papas, vas a precisar bastante aceite. Pero me refiero a la preparación en general. Es un chorrito de aceite para freír la cebolla y el jamón. Y no vas a precisar más nada. Sal, pimienta, si querés agregarle un puñado de arvejas, un limón y está pronto. No precisás absolutamente más nada.
0: Corrico, muchas gracias, Marce, por pasarte por aquí. Qué lindo tenerte.
1: Es un placer, como siempre, compartir con ustedes. Y nos vemos dentro de 15 días con alguna otra recetita.
0: En Radio Cero disfrutamos del otoño con la mejor música. Otoño 2023 en Radio Cero. 104.3 y 101.5 en Punta del Este.